0: 六六一，民族资本主义企业的发展。此外，在造纸、针织、制糖、制竹、食品罐头等工业方面，这个时期都有不同程度的发展。中国的煤铁开采和铁路、航运等部门，一向是控制在帝国主义国家手中的。官僚资本为了巩固其统治，也办理一些军火工业、煤矿和铁工厂。民族资本在重工业方面的投资是很微弱的。辛亥革命后，特别是欧战期间，帝国主义暂时放松了对中国的侵略，中国民族资本成绩在重工业方面得以发展。采煤工业，中国的采煤工业大部分控制在帝国主义手中，民族资本投资采煤工业的很少。辛亥革命后，政府公布的矿业条例。鼓励人们从事采矿业，因而采煤工业得到了一定的发展。据统计 ，1912 年向农商部领取的矿照为21件 ，1913 年为32件 ，1914 年为58件 ，1915 年猛增为153件，其中以领取煤、铁、金银矿照的居多。例如，领取采煤的矿照 ，1912 年为14件，矿区面积为5145亩。一九一三年为十九件八千三百九十七亩，一九一四年矿业条例公布后就上升为二十七件二十五万三千五百四十二亩，一九一五年更增为五十六件二十四万一千八百十四亩，四年之间领取的矿照增加了三倍，矿区面积增加近五十倍。如果把各地方开办的小煤窑计算在内，数字就更多了。全国煤的总产量也有所增加。1 9 1 2年机械采煤量只有516万吨， 1 9 1 9年增为 1,280 多万吨， 1 9 2 0年更增加到 1,413 万多吨。用土法开采的小煤窑为数也不少，这期间每年都有增加，产量约在400万吨左右。9年之间，机械采煤量，包括帝国主义投资各矿在内。总共增加了近二倍，若剔除外矿产量，则从1913年的54万多吨上升为1916年的75万多吨 ，1920 年则猛升为328万吨，增加了五倍多。例如，纯为民族资本创办的山西宝晋煤矿公司，产量就增加很快。1912年产量为21000多吨 ，1916 年上升为71000多吨。1920年猛增到2 2二万五千多吨，比1912年增长9倍多。企业也由亏损一变而为盈利。该矿在1916年以前年年亏损， 1916年盈利达43万元，占资本总额的 15%1919 年盈利也有1一万九千余元。随着煤产量的增长，进口煤逐渐减少，出口煤不断增加。据统计。1914年，进口煤炭价值为870万海关粮，出口煤炭价值为926万海关粮。出入口相较，出口额已经超过了进口额。煤炭业的发展猛进无遂。钢铁工业， 1 9 1 1年全国钢铁总产量为十二万一千多吨， 1 9 1 6年发展为4 1一万四千吨，其中铁为3 6六万九千吨，增加近二倍半。钢铁入口量也在减少。1 9 1 1年入口为2 1一万九千吨， 1 9 1 5年降为十二万五千吨，降低了约 43%1917 年更降为十二万三千吨。随着钢铁产量的增加，国内铁矿需求相应增加，铁砂产量也随之增长。出产的铁砂除满足国内需要外，还有出口。如1912年铁砂的产量。机械开采为2十1 0 0 0多吨，进出口为2 0万0 0 0多吨。1 9 1 6年上升为六十9 0 0 0多吨，进出口为二十2 0 0 0多吨，产量增加近二倍。从铁矿开采手段来看，也有显著进步，机械开采和冶炼的比重都有所提高。1912年，机械开采的铁矿只占 30.6%。机械冶炼生铁只占百分之四点五，一九一六年，机械开采的铁矿上升为百分之五十五点六，机械冶炼生铁上升为百分之五十三点八。这时期，由华商经营的制铁工厂也有增加，除原有的汉冶萍公司大冶铁矿厂外，还有上海新成立的核心钢铁厂、大野的济华铁矿公司1917。一九一七。汉口的扬子公司以及后来的石景山炼铁厂等，汉冶萍公司在此期间产量迅速上升。以汉阳产铁量为例， 1 9 1 2年为 7,989 吨， 1 9 1 3年为 79,513 吨， 1 9 1 4年为 128,555 吨， 1 9 1 5年为 135,781 吨，四年之中增加产量近16倍。该公司由于产量上升而扭转了历年来的亏损，增加了盈利。辛亥革命前几乎每年要亏损150万到280多万元，到1914年仅亏10万元， 1 9 1 6年至1919年每年都有盈余， 1918年盈利多达3 7 7十七万九千元。该公司并进行了扩建，在大冶附近新建两座高炉。在汉阳铁厂添建化铁炉及炼钢炉， 1 9 1 8年产量增为十三万九千余吨， 1 9 1 9年增为十6万六千余吨。核心公司创于1917年，最初资本仅8万元，在欧战期间获利甚巨，改组增资至100万元，添置炼钢炉二座，专以炼钢为主。T、钨等有色金属业 ，T、钨为军事战略物资。欧战期间，价格猛涨，我国出口猛增，获利倍蓰。一九一二年纯锑产量为一万五千吨，一九一七年增至三万三千吨。钨在一九一五年时发现，一九一六年产量就达二千吨，一九一八年猛增至一万余吨。钨主要输往美国和日本，它主要产于湖南，产量占全国产量的百分之九十。湖南的梯砂和纯梯在欧战期间为各参战国所征购，纯梯一吨价值由146元上涨至 1,000 元。据统计， 1 9 1 4年梯砂出口1 5万六千九百七石，总值二十5 0 0 0多两； 1916年纯梯总值为4 6 3十三万四千七百两，生梯总值为467万多两。1917年，升梯出口为32万多石。湖南用机械开采锑矿的华昌公司，在此期间利润收益猛增，因此于1915年扩充商股至96万两。1 9 1 6年冬又加入商股204万两，总资本达到300万两。该公司除在长沙设立冶炼厂外，另于益阳、安化、新化等县设立采矿厂及升梯制炼厂。并在上海和美国纽约设有分售处，直接对外贸易。由于梯价猛涨，该公司1916年的纯利竟达到127万两。水泥业，辛亥革命前，中国所有水泥一半来自欧洲。欧战期间，欧洲水泥来源断绝，因此国内水泥工业得以发展。除原有唐山汽、新阳辉公司、湖北大冶水泥公司。广州的广东市民土厂三家水泥厂外，又新设了上海龙华的上海水泥公司、南京龙潭的中国水泥公司与无锡的太湖水泥公司、河南的六合沟水泥厂四家水泥厂。这期间，水泥生产异常有利，每桶水泥由市价五元涨到十元。交通运输业， 1 9 1 2年至1916年，北洋政府为兴建铁路的对外借款。共为二亿二千六百七十七万余元，这些借款大多数为北洋政府挪作军事、行政费用，真正用来修路的经费很少。民国后并没有修筑大的铁路干线，只是零星的修筑了干线中所未完成的地段和一些支线。一九一二年至一九一三年间修筑了二百五十六英里，一九一四年至一九二零年间修筑了八百零四英里。九年间，总共修筑铁路不过一千零六十英里。这期间，民营铁路虽有发展，但成绩也不大。除苏这湘等省各有已成铁路一二百里外，其他各省商办铁路还处于修筑土方或购买材料阶段。民国成立后，孙中山力倡开放路权，借外资兴办铁路，实行铁路国有政策，并制定了要筹集六十万万元。建筑十万英里铁路的宏伟计划，孙中山的计划由于二次革命的失败未能实施。商办铁路不但集资困难，而且营业亏损。在孙中山国有铁路计划的影响下，商办铁路纷纷要求让归国有。于是，北洋政府用了六千多万的期票，于一九一三年至一九一四年间，先后收回了湘、苏、豫、川、鄂、呃、浙。进各省的商办铁路、轮船航运事业，旧中国的行业大都控制在帝国主义所办的轮船公司手中。十九世纪九十年代以后，上海、汕头、广州、杭州等几个大的通商口岸陆续出现了一些民营的轮船公司。一九一零年，中国共有轮船八百八十五只，总吨位为八万八千八百八十八吨。1912年为897只，总吨位为 95,447 吨。1914年第一次世界大战爆发后，中国商船增加较快。1 9 1 4年为 1,147 只，吨位上升为 96,649 吨。到1916年，猛增到 1,343 只，吨位上升为1 0零二千七百吨。1919年，轮船数达到 1,410 只。总吨位上升为1 5万二千五百吨，与1910年相比，轮船增加525只，吨位增加6万三千六百吨。这期间，我国船数虽然增长较快，但增加的大多数为小轮船，而且以四吨以下的居多数，四吨以上的较大轮船增长的很少。所以，中国的轮船只能在沿海和内河航行，航行外海的很少。这说明中国的航运事业虽有发展，但仍很落后。中国内河航运和外海运输仍然操纵在帝国主义国家轮船公司手中。以长江为例，中国运输的船只和运输的吨位各只占百分之二十六，而英国船只占百分之三十八，总吨位占百分之四十；日本次之，船只占百分之三十一，总吨位占百分之三十一。